0: (音楽) Thank you.
1: سلام و سلام خدمت سلام شما سلام. دوستان نازنین بسیار خوشوقتم که در خدمت شما هستم و این مقدمه زیبای تصنیف دستان رو تصنیف صبح هست ساغ یا قدهی پرشراب کن دور فلک درنگ ندارد دور فلک درنگ ندارد دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن من از وفایی هستم و رسانهی رو که گوش میکنید رسانه فرهنگی، هنری، اجتماعی یک استکان چای هست بسیار خوشوختم که در 24 ساعت یک ساعتش رو این دارم که در خدمت شما باشم و با شما بگم، از شما بشنوم موضوعات و مطالب اساسی و ای و بنیانی رو و سمیمانه از شما سپاس که وقت ارزشمند خودتون رو به این برنامه اختصاص میدید و با این جمع یک دل و یک رنگ و بی تکلف همراه میشید و شرط این همراهی هم این هست که شما هم مشارکت کنید زنگ بزنید و با دوستانتون در این نشست مراوده نزدیک داشته باشید خب دوست عزیزمون آقای امیر رضا مسیبی در بد و ورودشون به جمع ما بسیار بسیار فعال شرکت میکنند و تک تک این گفته های من را دارن پاسخ میدن به به عزیزی بفرمایید چشم زنگ میزنم اینا پیامهایی هست, هست که ایشون دارن برای من میدن احتمالا امروز اولین روزی است که این دوستنازنین به ما ملحق شدند و با این نشات هم حضور پیدا میکنن و من از این بابت بسیار خوشحالم و امیدوارم که حالا در گفتگو بهتر بتونیم با ایشون آشنا بشیم و نقطه نظراتشون رو بدونیم و علت اینکه ما رو از کجا پیدا کردن چی شد اومدن اینجا و اینکه حالا چه احساسی دارن از اینکه یه آقایی اینجا نشسته و داره از این حرفا میزنه قبلا داشتم شما رو آها پس چی شد ما رو ترک کردید که قبلا ما رو داشتید بعد چی شد دوباره حالا اومدید به هر حال هر کاری کردید خوب کاری کردید. مخلصم هستیم و خلاصه منتظریم که گفتگوهای خوبی با هم داشته باشیم. امروز جمعه 25 مهر ماه هست کم بوده وقت. ای وای. انشالله که وقتتون برای دلتون بیشتر بذارید و به دلتون بیشتر برسید و وقت ما هم بهرمند بشیم از مصاحبت ارزشمند شما. امروز جمعه 25 مهر ماه 1399 این روز رو فقط یک بار با آدم میدن 25 مهر ماه 1399 تمام شد برای تهران الان ساعت 7 و 10 دقیقه به وقت تهران هست و 11 و 40 دقیقه به وقت تورنتو. 16 اکتبر 2020 بنابراین جمعه 16 اکتبر 2020 نصفش این ورس کره زمین برای ما مونده و برای شما یک دو سه ساعت دیگر سه چهار ساعت دیگرش برای شما مونده اونور کره زمین امیدوارم که مثل همیشه پربار باشید و ایامتون رو به بهترین بهترین شکل بگذرانید و سرشار از توفیقات باشه که روزی که ما بتونیم بهره بیشتری از اوقاتمون ببریم اون روز روز درخشان است برای ما روزی که به بتالت نگذرونده باشیمش روزی که چیزی رو که نمیدونستیم از چیزهایی که نمیدونیم کم کردیم، کم کرده باشیم و بر چیزهایی که میدونیم اضافه کرده باشیم اون روز روزه بسیار درخشانی میتونه برای ما باشه که انسان گویا تنها و تنها آگاهی هست و نه چیز دیگه حال بسیار خوشبختم که اینجا هستم و در خدمت شما هستم کلیدها رو روشن و خاموش بکنم و همچنان داغ از دست دادن استاد گرانقدر محمد رزا شجریان رو نمیتونیم از دل ببریم نمیتونیم از خاطر ببریم و استاد بزرگوار محمد رضا شجریان رو همچنان در خاطر هست و نه تنها این روزها که ثبت شد در تاریخ فرهنگ ثبت شد در تاریخ هنر و ثبت شد در تاریخ موسیقی سرزمین بزرگ ایران زمین مجموعه فارسی زبانان جهان ایشان برای همیشه به یادگار ماند و خوشا به حال ایشون که این چنین زندگی ارزشمندی داشتند پیوسته و پیوسته مسئولانه برخورد کردن نسبت به موضوعات جامعشون خودشون رو خاک پای مردم ایران میدونستند در زیر همه بروشورهایی که در کنسرت‌هاشون منتشر می‌کردند محمد رضا شجریان خاک پای مردم ایران و این واقعاً نهایت بزرگواری ایشون بود و خوشا به سعادت ایشون و بعد به حال کسانی که به هر حال ایشون رو نمیخواستند و در درخشانترین دوران زندگی ایشون یعنی از سال 88 به بعد که واقعا ایشون توانمند شده بودن صدا پخته پاخورده و آماده واقعا و دانش و اون مجموعه تجربیاتی که کسب کرده بودند بسیار ارزشمند و خوب که واقعا اگه در یک فضای درستی زندگی میکردن شاید برنامه های روزانه برای کمچین پروفسوری باید رسانه ملی فراهم می کرد که پیوسته و پیوسته هر روز و هر روز بیاد و در خدمت و عموم مردم تجربیاتش رو بگه و تو حوزه‌های های مختلف حوزه تجربیات اجتماعی حوزه تجربیات فرهنگی تجربیات ادبی و شعر رو ارفانش بشینه و از مردم بگه و سوالات مردم رو پاسخ بده نکردند نکردند واقعا نکردند و هنوز هم بر این خطاهای خودشون معترف نیستن. خدا از سر گناهاشو بگذره و خدا هدایتشون کنه که باقیمانده فرهیختگان رو هم به همین روز ننشانند بلکه از آنچه که هست بزرگی مثل شجریان در مجموعه اندیشمندان و فرهیختگان کم نیست در حوضه مختلف شیفتگی بندر رو به استاد محمد رزا شفیعی یکدکنی میدونید شما که واقعا این انسان بلور بی ریا چقدر و چقدر گرانقدر جایگاه و حرمتش خب من یه مرتبه خیلی شنگول شاد شدم دیدم آقای حضرت پور زنگ زدن گفتم به به بالاخره بعد از مدتها آقای حضرت پور قصد دارن که با ما گفتگو کنند اما نمیدونم احتمالا دستشون خورده و زود رفتن اشکال نداره به هر حال من منتظرم که اگر دوستی میخواد صحبت کنه در خدمتون باشم و اگر نه تصنیف زیبایه خب اومدن آقای امیر رضا مستیبی زاده در خدمتیم بر روی خطید
2: آقا امیر رزا سلام و حال شما خوب است؟ صد درود
1: خدمت شما قربانتون خوب, خوب شما خوبید؟ میدید قربان شما
2: مرسی چه خبر وفایی من نظیرن یکی دو ماه پیش که این برنامه کسب رو نس کرده بودم خب به قول معروف تو همون اکسپلور رو گشت گذار شما ترین بودید و نفر اول کلی کردم پالا رو زدم بعد اگه سیو بنکنم توی رادیو یا همچین چیزهای کار میکردید رو معرفی کردید
1: نه برد. خیر من رادیو کار نمیکردم مصیبتای رادیویی داشتم که دعوت کردن و رفتیم واسه تخصصی کردیم ولی نه صدا و نیستم بله
2: بعد این کاسبوکس منم حالا مسئولین فیلترش کردن چیکار کردم فیلترش کردم جواب نمیداد فکر کنم امروز تونستم واسپ باشم
1: خیلی شانس ما است آقای امیررضا مرسی که اومدی و مرسی که دوباره به بله. ما پیوستی کجا ساکنید آقای امیررضا اگه اشکال نداره برام بگید تهران, استی. ساکن من تهران ساکن تهران, تهران, هستی.
2: تهران بله. بله. است. بله. هستی بله دانشجو
1: هستی دانشجو هستید به به بیشتر بله. از خودتون بگید هر چی که دلتون میخواد
2: دیگه به قول رشته تحصیلیتون
1: بله اینکه چند سالتون هست اینکه آره اصلا متولد کجا دل هستید اگه سو دوست دارید و اگه نم نه هی هیچی همینی که گفتید عالی بود دل دل جانم؟ نه
2: خواهشم متولد تران هستم دلو بلی 21 سال همه مهندسی پزشکی مهندسی پزشکی
1: به به رشته مورد علاقه منم بود ولی بله بله. خب بعدش دیگه ترای تر صنعتی اومد یه ذره جلو زد از مهندسی پزشکی بعدش هم دیگه اصلا مترب شدیم و رفتیم موسیقی خوندیم دانشگاه تهران کدوم دانشگاه میری؟
2: دانشگاه آزاد میدم
1: آها، بسیار هم خوب <تصفيق> خیلی بیست یک سالم که هستید و جوان و شاداب و بانشاد و خاطر همین دستت به کیبورد روونه و تند و تند برای ما پیغام میفرستید و از این چیزا و <تصفيق> خیلی خوب بود آره کلی حال کردم <تصفيق> و, و کلی انرژی گرفتم از این
2: بردار ازار گفتید در موسیقی واسه ببینم چه زمینی فیلد کارتون است کار میکنید من یکم کیتار میزنم گفتم
1: آها خیلی مالی
2: <تصفيق>
1: م- ما پیره مردی کار میکنیم تو الفیش درس و آره چه می‌دونم شعر و ادبیات فارسی و البته تئوری موسیقی جهانی کار می‌کنم یه ذرم گیتار زدم می‌زردم پیانو یه ذرم از این هم کردیم ولی خب بیشتر تو حوزه سازهای ایرانی کار کردم من رشته تخصصی من موسیقی یعنی تحصیلاتم موسیقی دانشگاه تهران خوندم و ادبیات فارسی هم خوندم که نیمه رها کردم ولی آه. آره یعنی یعنی تحصیلاتم ادبیات و موسیقی هست و آلبوم دادم کتاب نوشتم چه میدونم شاگرد تربیت کردم مربی تربیت کردم چه میدونم از کار زیاد کنسرت دادم از کار زیاد کردیم حساب یه خلاصه یه آلبوم میتونی پیدا کنی آره. آلبوم
2: دست قابل دانلود تریک
1: آره فکر میکنم میتونی دانلودش هم بکنی انقدر دیگه چیز شده که دانلود میشه تو یوتیوب این اصلا اسقر وفای رو سرچ بکنی همه زندگی ما میاد بالا که آره دو تا آلبوم
2: عشق آمد
1: بله عشق آمد قونیه و چند تا آلبوم دیگه و تک ترانه‌ها و اینا دیگه هستن که توی س... مثلا یوتیوب که به چی شبهای
2: قونیه که میگی چانه چه معنیه شب‌های قونیه
1: شب‌های قونیه خیلی خوب بله. پرسیدی خیلی خوب قونیه رو ولدی کجاست؟ نه ها قونیه که از شهرهای ترکیه است خب باید. بعد یه آقایی به نام جلال الدین توی بلخ به دنیا اومد پدرش اسمش سلطان ولد بود بعد کی حدود 800 سال پیش بعد توی بلخ به دنیا اومد و آدم اندیشمندی بود پدرش خیلی هم همه قبولش داشتن و خیلی هم آدم درستکاری کاری بود و اینا بعد این آقا یه مرتبه مثلا دولتی ها و اینا باش بد شدن و اینا و بعد مجبور شد بلخ رو تر، ترک کنه و برخی کشور افغانستان دیگه یکی از شهرهای فرهنگی کشور افغانستان بلخ رو ترک کنه و اومد و موقع که خب سفر کردن دو سال طول میکشید دیگه اومد آه. از بلخ بیرون و را افتاد همجوری بنده خدا با خانواده و اینا با کاروان و اینا را افتاد گفت که کجا بیریم حالا ساکن بشیم که قدر ما رو بدونند که چیم دارم این همه سواد و این همه درس و مطالعه و سلوک سلوک معنوی و اینا کردیم حالا یکی بیاد این چیزها رو یاد بگیره ازمون حیف دیگه را افتاد و خلاصه گفت بیره اول یه سفر مکه زیارت بکنیم رفت مکه حاجی شد این آقای بهایدین بها، بها بعدش دیگه اومد و به نیشابور که رسید این جلال جلال الدین ده سالش شده بود حدودا. با یه آقایی به نام فرید, فرید دین ملاقات کردند که اونم آدم بسیار بسیار عارف و وارستهی بود بعد فریدالدین بهش گفت بابا انجام نمونی تو نیشابور و اینا هم همین مسخره بازیه که تو بلخ بود هست یعنی این اصطلاح آدمای متشرع زاهد اینا نمیذارن تو زندگی آرامی داشته باشی نونو یعنی آدمای نون به روز خور خلاصه آسایشو از تو میگیرن بعد باهادین هم با دست بچه و زن و بچه‌رو گرفت و دوباره به مدتی البته پیش فریدالدین این مدت کوتاه پیش فریدالدین موند و, و بعدم راه افتاد از شابور رو اومد به سمت یه جایی که اصلا دین و مذهب خیلی چه بدونم رنگای آنچنانه نداشته باشه که بابا نجات پیدا بکنه از دست این زهات بعد فرید این جلال و دین رو که دید دید خیلی این بچه باهوشه یه کتابی داشت خود فرید میدونی اون موقع مثلا حالا نبود که کتاب چاپی باشه مثلا تو با 15 هزار تو بتونی یک کتاب بخرید آره دست نویس بود دست نویس بود آره یک کتابش رو به نام الهی نامه این فرید هدیه کرد به جلال الدین خب یعنی خیلی به اسطلاه گوهر عرضشمندی از خودش رو بهش هدیه داد جلال الدین تا پایان و عمرش این کتاب رو با خودش داشت بعد جلال الدین بلند شد با پدر و مادر و خانواده و اینا راه افتادن و رفتن با پدر و بچه بود دیگه جلال الدین رفتن به سمت اروپا دیگه به سمت قرب رفتن و مرز ایران رو پاس کردن رد کردن و رفتن وارد ترکیه شدن و اونجا گفتن که آره اینجا مثلا مسیحی و مسلمون و یهودی و اینا همه با آرامش دارن در کنار هم زندگی میکنن چون مثلا یه شهری مثل استانبول بارها و بارها هی افتاده دست مسلمان‌ها مسجد ساختن بعد افتاده دست مسیحی یا کلیسا ساختن مثلا استانبول به نام قسطنطنیه بوده دیگه بعد هی بنا به همین دلیل که خیلی این دست و اون دست شده مردم دیگه عادت کردن این تعصبات مذهبیشون خیلی کمتر شده یکی از شهرهای خوب ترکیه اسمش قونیه است یا کانیا بهش میگن کانیا بعد به انگلیسی میشه کنیم
2: بعد خلاصه شما راجب عدبیات بس به قلم هستید یه سوال داشم این اگه شب نکنم شاعر مولانا آفرین
1: جلال الدین همون مولانا هست هم آره عزیزم آره, آره. بعد دیگه رفتن و اونجا ساکن شده سوالتش
2: ترکی بوده یا ایرانی بوده
1: نه دیگه گفتم برات که چی جور بود دیگه از کجا را افتاد؟ مولانا از کجا افتاد یعنی کجا به دنیا اومده بود؟, بود ها جانا
2: آقا اون ترکیه بود دی سر زمین نه دیگه مولانا از
1: به دنیا اومد افغانستان به دنیا اومد بلق به دنیا اومد توی افغانستان
2: افغانستان
1: آره جلال گفتم که اونجا به دنیا اومد بعد با پدر مادرش اینا راه افتادن رفتن مکه بعد بعدم اومدن به نیشابور و فرید و دینم که گفتم منظورم عطار نیشابوری بود دیگه آره اومدن یه ملاقات هم با فریعتار و نیشابوری داشتن اینا و بعدم برگشتن رفتن قونیه زندگی کردن و مولانا هم بیشتر عمرش دیگه در قونیه زندگی کرد بیرون هم نیمت خیلی بعد دیگه در قونیه زندگی کرد و بعد دیگه همونجا هم فوت کرد در 63 سالگی یعنی و به زیادی هم نکرد جانم
2: بفه الان آثارتون توی اینترنت سرس کردن مشله کاپولتون پارو بالا میره هر یه دو آلبومتون تقریبا 10 دلار گذاشتید وسه فروش.
1: من نذاشتم کی گذاشته اینارو؟ ها باور کن هیچیش به ما دولار. نمیرسه کی در آلبوم ما رو میفروشه و ده دلار رو جمع میکنه ای خدا کجا سایت دیدی اینو
2: سایتبیپتونز. بیپ تیونز آه. بیپ تیونز نه بیپ
1: تیونز اگه چیزی بفروشه یه دلار نمیده که به ما که به ما ریال شیده شیده میده مثلا هر کدومیش فکر میکنم در پومزه تا ازار به ما میده هر آلبومی که بفروشه اگه بده نمیدونم خیلی خوب آره خلاصه حالا اینی چرا میگیم اسم آلبومم من گذاشتم های قونیه دوست داری برات بگم بفهمه ببین شبها در شهر قونیه یک شخصی به نام الدین میمد دنبال جلال الدین ورش میداشت میرفتن توی باقی تا نزدیک های صبح تا آفتاب که به اصطلاح سهر بشه و روشن بشه و اینا مینشستند و مولانا همین حرف زدن معمولیش میشد چی میشد مثل شعر,
2: شعر. یعنی می... شعر.
1: حرف معمولی میشد میگفت بشناو از چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند که از نیستان تا مرابر بدید همجوری حرف زدن معمولیش دیگه بله وزن داشت بعد دو دو سه نفرم کنار دستش نشسته بودن و تントン داشتن اینو مین و الان مصنوی مولانا که دست ماست همش نتیجه همون شب های خیل خیلی خیلی ارزشمند و معنوی و من در حقیقت به جایی که اسمش رو بذارم مصنوی مولانا اسمش گذاشتم شبهای قونیه یعنی اون شبهای روشن و درخشان قونیه که درش مصنوی سروده شده چرا؟ چون من خودم شیفته مصنویم و فکر میکنم یکی از نامه های ارزشمندی که اگه انسان بر اساسش زندگی کنه و خودش رو تربیت بکنه به سعادت میرسه اون مصنویه انسان ها این ور اون ور توی امم که آره خیلی شیفته مولانا شدن میدونید دیگه عزیزم آره آره خیلی طرفدارشه آره ببخشید مرسی عزیزم که تو اومدی یا باعث بره. شدی که بره. من اینو برات بگم اینا چند حرفی تازه یگی داری برامون بگو نمیریز
2: ولو ارزی نیست قربان
1: خیلی ممنون که به هر حال به ما پیوستی و بایدوان. هستی اینجا و, و حضور داری و منم قدر بودنت رو میدونم و امیدوارم میکن. که بتونیم در کنار هم کلی چیز به هم یاد
2: بدیم فدایی تو قربون بایدوان. تو خدا نگهدار خدا نگهدار
1: تصنیف رو بشنویم چون من خیلی زیاد حرف زدم عذر خواهی میکنم تصنیف رو بشنویم و بعد دوباره بر و منتظر تلفن شما باکس قط شد و این ترانه دوباره برگشت از اول متاسفانه من خواهش میکنم دوستان دیگه اگه علاقمندند و جنابای دکتر کیانیفرم که امروز در جمع ما هستن. اگه دوستان ارتباط رو برقرار کنم تا این برسه به سر جای تصنیف من میدونم کجا هاست خدودا صدا رو می کنم تا گفتگوی شما رو داشته باشیم و بعد سر تصنیف تصنیف رو گوش میکنیم و دوباره بر گردیم به جناب آی بر روی خط هست در خدمت نیم
3: خواهشون سلام و عرض عدد خدمت شما و دوستان عزیز
1: سلام و ارادت من فقط بگم دوست نازنین به نام خان آقا مرتزا و سرکار خانم خدا که نمیدونم پنج صبح الان کجا باید پنج صبح باشه نمیدونم احتمالا مال زیوی اینا باید پنج صبح باشه آره یه مکالمه و گفتگوشون رو در این به نیوزلندن آها آره نخواهش می‌کنم خیلی هم عالی آقا مرتزا خوب کاری کردید که گفتگو کردید و این خیلی راه خوب بود اتفاقا من گفتم خدایی دوستان دارن با من صحبت میکنن نگاه کردم دیدم نه دیگه دارید با هم صحبت میکنید و این بستر رو برای گفتگوی خودتون نگه داشتید و خوب, خوب بود دیگه این گفتگوی دوستانه شما رو من دیدم و کلی کیف کردم خیلی خوش آمدید آقا مرتضا به ما و خوشحالم که در خدمت شما هستم جماعی دکتر در خدمتون هست
3: خیلی خوشحالم که فرصتی شد باز بتونم خدمت شما و دوستان باشم اگرچه در طول هفته هم از برنامه بسیار خوب و عالی شما استفاده میکنم و از فرمایشات دوستان ها میبرم و خب البته هفته سختی بود برای همه ما و خب همینطور برای شخص من بعد از در استاد شجریان واقعا خب خیلی خیلی به من که خیلی سخت گذشت و میدونم که همه ما به چقدر تحت تاثیر قرار گرفتیم یه وجهش خب بر شخصیت خود استاد شجریان هست که در جای خودش بسیار بسیار دوست داشتنی محترم و فوق العاده است و یکی هم برای خود من واقعا مرتبا هر بار که مثلا تصنیفی از ایشون رو اجرای از ایشون رو گوش می‌کردم انگار میگی تمام اون بغض فروخفته خورده و اون خاطرات و اون احساسات همه یک مرتبه زنده می شد در و واقعا تحت تأثیر زیادی قرار می گرفتم و همش برام یادم میومد که چجور فرهنگ و تاریخ این مردم اینقدر به سخره گرفته شده اینقدر بهش بیتوجهی شده و و بله و واقعا استاد شجریان سمای از این که شخصیت خودش چقدر فوق العاده بود یک خدمت بزرگی به همه ما کرده به نظر من بله به من و به همه ما بله. به بله. ب... بله بله خدمت بله بله به همون یعنی من بله. که میگم به من به خاطری که به خاطری که بگم که چرا اینقدر این احساساتی که واقعا توی یک هفته گذشته اینقدر خب بهم کرد چقدر آخی. واقعا صبح تا شب حتی تا نیمه های شب بیدار بودم همش این فکرها این احساسات مرتب در درونم می اومد و فکر کردم که خب چه خدمت بزرگی کرده ایشون به ما چرا برای اینکه یکی از خدمات بسیار بزرگی که استاد شجریان که الان در پایان این هفته یادش را هم بازگرامی می داریم ماها اینی که اجازه داد ما توی این کل سال گذشته با همه سختی ها و گرفتاری‌ها ها بتونیم حداقل عرفان رو در شعر پارسی یک بار دیگه ما بفهمیم و تجربه بکنیم و حس بکنیم در حالی که گوینده اون اون کسی که داره این شعرای ارفانی رو این شعرای عاشقانه و تقضلی رو برای ما میخونه و اجرا میکنه یعنی استاد شجریان خودش به واقع تلاش وافری کرد به نظر من آگاهانه که یک شخصیتی داشته باشه فارغ از همه اون نقطه ضعفها ها و بدی هایی که میتونست خیلی خیلی نظر ما رو منفی بکنه نسبت به عرفان شما فکر مال. کنین مثلا اگر استاد شجریان یا به حال کسی که به این شهرت میرسه اطرافش خیلی آدم پیدا میشن دیگه
1: بله
3: اطرافش خیلی ها پیدا میشن که اونو یه جوری به هر حال خواسته و نخواسته منحرفش کنن بله. حالا با پول با ثروت با اختلاس با بیا اینجا ما اسم شما تو طرح ما باشه فقط کافیه ما فقط شما که خیلی انسان ما فقط اسمتون تو این پروژه ما باشه کافی میتونستن خیلی بدنامش بکنن کامل. بله میتونستن خیلی پرستوها به سمتش بفرستن به هر حال میشد که ایشونو خیلی خیلی خوردش بکنن و وقتی که چنین آدمی در اون اوج شهرت که حال امکان لغزش براش خیلی زیاده اینطوری تونسته خودش رو حفظ بکنه که بعد از این همه مدت با این همه مخالفت ها نقطه ضعفی در شخصیتش نمیتونن بگیرن این جای تحسین داره و این جای سپاس فراوان از این استاد بزرگ داره که در حقیقت چون صداش صدای شعر ما بود صدای موسیقی ما بود صدای ارفان ما بود صدای فرهنگ و زبان و ادبیات ما مردم بود این رو اجازه نداد آگاهانه خودشم در مصاحبه ایشون میگه اجازه نداد این رو خرابش بکنن و من واقعا ممنونم همه ما به نظرم من ممنونیم از ایشون خصوصا به خاطر همین موضوع که ارز کردن بله بله حالا اینکه که ماها رو چقدر این مدت آشنا کرد و نگرد داشت مردم رو با اون ادبیات یعنی یک حلقه اگر ایشون نبود حلقه مفقوده بود در فرهنگ ما من اینجوری میتونم به یه رفایی
1: کاملا درست میفرمید اینو نظر خیلی از بزرگان هست که بابا حافظ و سعدی و مولانا و اینا تو خیلی از کتاب خانه های خونه ها هست اما سالها لای این کتاب ها باز نشده و اون کسی که حافظ و سعدی و مولانا رو آورد سر سفره روزانه مردم استاد محمد رزا شجریان بود واقعا یعنی الان اگر از همون آقایون فرهیختم شما بپرسی که آقای بهم. بیت آفز بخون اونی میخونه که استاد شجریان در یه آلبومش خونده م. میدونید اون به خاطرش هست بلده بلده نه اون چیزی که خودش شاید نشسته مطالعه کرد
3: بله واقعا هم همینطوره یعنی این گسستی که ایجاد شد واقعا یک ایشون اگر نبود به نظر من خب خیلی خیلی ما چیزی کم داشتیم و به خاطر شق شخ... ایش که ایشون آگاهانه تلاش کرد شخصیت خودش رو و و خالص بدون ایب و نقص های اینجوری نگرداره واقعا باید سپاسگزار باشیم ازشون که نجات دهنده بود برای ما. ها. فراز
1: اون کلیپی که شما برای من فرست دادید جما فرازش برای من میدونید کجا بود حالا خدمتون رو هرس بکنم وقتی این آقای امین تاروخ واسده کنارش حالا اینجوری دارید فرید میکنه و اینا و ایشون داره میگه ساره. که مثلا باید چی کار بکنیم. قدر قدرتیش در چهرش پیداست که براش مهم نیست این همه دارن برش دست میزنند آداب بند. انسانی را ررا ب پا مابرجایی می میداره تشکر میکنه خضوع میکنه بند. اینا ولی اونجاش که میگه ببین ما نباید دروغ بگیم مم. او جش اینجاست که از عمق جانش این کلمه میاد بیرون کاملا پیداست بقیهش حالا دیگه به اصطلاح به تعارف های شاید مراسمی است که باید به جا بیاره و میگه که منم کاندید جایزه گرمی بودم و گرمی بودم و نگرفتم و حالا من ناراحت نیستم شما هم اگه جایزه امروز نگرفتید ناراحت نباشید و به که کاندید شدن و جایزه نگرفتن اینجوری دلداری میده و ولی اینجاش که میگه ببین ما اون عنوان هنرمند نباید دروغ بگیم با دراست بگیم هر آفر. جاش که به دام ریا و درخ بیفتیم میفهمن مردم ام.
3: و از, از قضا اون شعری که ایشون خون حالا چون اشاره فرمودین به اون بله. اون شعری که ایشون خون که واقعا هر بار من گوش میدم به شدت تأثیر میگیرم ازش فوقلاده بله. بود چه انتخاب هوشمندانه بود برای اینکه تو این شعر چی میخواد ایشون بگه یعنی حتی از اون فرصتی که میخوان ازش تجلیل بکنن استفاده میکنه نه برای بیان خودش برای اینکه یه درس دیگه‌ای به ما بده یه حرف تازه دیگه‌ای به ما بزنه اون حرف تازهش به نظر من اینه میگه نگاه کن این شعری که دارم براتون میخونم در حقیقت ها به تفسیر همه زندگی منه و میخوام بگم بهتون که من اون چیزی که این همه قصه تو دل من کرد این همه غم تو دل من کرد اون تعهد والایی بود که من به هنر به موسیقی به صداقت به ارفان به شعر به ادبیات و به این مردم داشتم اما اگر چه قصه ها خوردم در پایداری و وفاداری به این آرمان خودم اما اون اون رو یک ارزش والا میدونم در وسط شب وقتی به اونجا میرسه بعد میگه اگر اگر مهرم وجود داره تو هستی اگر ماهی وجود داره هستی اگر که نوری وجود داره تو هستی اگر بودنی وجود داره هستی وجود داره تو هستی و اگر این هستی مانا و مانگار توی تو چنگی تو رودی فوقلاده است واقعا میخواد بگه اون تعهد والایی که انسان در جانش احساس میکنه و پای اون وای میسته چون ایشون تو زندگی پاش وایستاد بله بله همه امکان اون ایشون در قله به هر حال شغلی خودش بود العاده بود نفر اول بود همه می دونستن این رو بله. و میتونست ح... کوچکترین گوش چشمینشون میداد کوچکترین کرنشی که میکرد رو طبق میذاشتنش استاد استادش میکردن و تجلیل ها میکردن بله ایشون. اما اما وایساد پاش و بله. داشت این تون داشت اون شعر میگم من وایسادم اما حتی داشت خطاب به نظر من این شعر بود میگفت من, من اگرچه پای مردی کردم در تعهدم نسبت به این صفا این صداقت این انسانیت اون چیزی که به من میگفت باید این کارا رو بکنم اون اونقدر والا بود که حتی من یک بار از جور تو شکایت نکردم ای تعهد والا یک بار دستی بر آسمان نکردم آدمو یاد اون حرفای مولانا میندازه میگه من اولیای میشناسم که اگر که رنج ها و های زندگی رو در های بد براشون پیش میاد اون رو و خوب میدونن و حتی اون رو نمیخوان کفشان آید که اون رو ردش بکنن بله و آدم یاد این میاده در حالی که خیلی خیلی با صفا بیرییا بدون این حرف های قلم به هر برحال چیزی رفتار میکرد خب من خواستم این رو یادی کرده باشیم از بود حالا بز...
1: من فقط خدمتون عرض کنم این کلیپی که آی دکتر برای من فرستادن رو من آماده کردم که در انتهای برنامه میذارم چون آقا مرتضی پرسیدن شعرش رو بخونید و دوستان دیگه هم هی سوال کردن از این موضوع من میذارم براتون که ما در جشن خانه سینما در حقیقت استاد محمد رضا شجریان رو هم دعوت میکنن ازشون تجلیل به عمل میارن و ازشون میخوان که یه چیزی بخونن و هم این ساخته استاد تجویدی رو میخونند که بر روی شری از خانم منیره تاها مرا آشقی شیدا مرا شقی شیدا این ترانهی سگاه رو میخونند من خوندمش برای که اگه کسی ملو... ملودیش در خاطرش هست تدائی بشه براش بله این رو خوندن و خیلی بیریا و دو کلم حرف میزنن اصولا ایشون سخنرانی نمی کردن و در نشست ها معمولا گفت و شنود میکردن یعنی مثلا در نشستی که در دانشگاه استنفورد داشتن با آقای میلانی بهش میگه بی بشین بقیل دستم تو بپرستا من بگم بعد اینجوری میشینن گفتگو میکنن یه سخنرانی رسمی به دین وسیله اعلام میدارد و اینا اینجوری نبودن خیلی بیریا و بی تکلف واقعا ارتباطش با مردم مردمی و بیریا و سمیمانه بود همیشه و من خوشبختانه حالا دوست عزیزمون رضا میگه که حسرتش اینه که ایشون رو از نزدیک ندیدن کنسرت نداشت ندیدن من رضا جان داشتم ملاقات های با ایشون داشتم و کنسرت های از ایشون رو شرکت کردم و ملاقات های خصوصی هم با ایشون داشتم و بسیار بسیار انسان والا بسیار انسان بی تکلف و در جمع ها هم واقعا بزرگواری ایشون شناخته میشد یعنی در جمعی که همه استادان نشسته بودن ایشون یک درجه بالاتر از همه استاد الاساتید بودن ایشون و همه جایگاه و پایگاه ایشون رو به درستی به اصطلاح حرمت می و همه هم خب خیلی برای خودشون توفیق میدونستند که همنشین شدن با استاد محمد رزا شجریان و ایشون رو هم سعی می کرد این مهری که بهش نثار میشه رو به درستی و انسانی واقعا ادا بکنه یعنی نه هیچ کلامی رو نگه می داشت گوش میداد احساسات متقابل ابراز میکرد و خیلی انسان بینظیر و والایی بود و این که این الان در قلب همه مردم جا داره به دلیل همین خصلت هایی هست که واقعا در ایشون بود و آیه به درستی اشاره می فرماید. بله بله
3: خواهش میکنم و, و من میخواستم اینو بگم که در ادامه عرضم و تایید فرمایش حضرت که ما این شخصیت بزرگوار رو داریم و اگرچه به ایشون در جمع ما مردم دیگه حضور ندارن اما کارهاشون و اون هدف والایی رو که پی می گرفتن همچنان زنده است و همیشه هم زنده خواهد بود من میخواستم بگم که اگرچه خیلی خیلی ما به ایشون مدیون هستیم اما هیچ وقت نباید یادمون بره به نظر شخص بنده که ما در خورشید شخصیت هیچ کس نباید مسهور بشیم و چشمهای ما اویه. این رو ما همیشه باید حالا این رو میخوام عرض کنم که به هست برد که
1: این توصیه خودشون هم هستا توصیه خود آقای هم. شجریان هست وقتی در مورد مولانا صحبت میکنن میان میگن آستانه میبوسن و در میبوسن نکنید بابا این کارایی یعنی در مورد مولانا هم حتی وقتی صحبت میکنن پرهیز میدن مردم را از
3: این که ما می‌خوام همین رو عرض استاد که ما در مورد همه یعنی میخوام الان بیشتر میخواستم صحبتم هم به این این موضوع باشه و خب برهاد چون بحث آقای شجریان بود هم راجع ایشون صحبت کردم و میخوام وصلش کنم به همین موضوع و از به این خاطر از ایشون شروع میکنم که ما نه در مورد ایشون نه در مورد مولانا نه در مورد حافظ نه در مورد شخصیت های مذهبی نه در مورد شخصیت های علمی در مورد هیچ کس در مورد هیچ کس نباید ما اونقدر مسهور اون شخصیت اونها بشیم بریم ببینیم اونا چی گفتن چه راهی رو دارن جلو پای ما میذارن اون رو نگاه کنیم و بریم و این یکی از هایی هست که ما در طول تاریخ همه ماها درگیرش بودیم گرفتارش بودیم که برای به درک بهتر حقیقت درستر حقیقت ما گرفتار شخصیت زدگی میشیم و این قلطه حالا من میخوام اگه خاطر شریفتون باشه تو اون صحبتهایی که خیلی وقت پیش تو برنامه ها داشتیم من عرض کردم که چقدر خوبه که ما خردگرایی رو حال بیاریم و توی مسائل حواسمون باشه که اینو حاکمش بکنیم خردگرایی رو حاکم بکنیم و مواظب باشیم که این اطلاعات که مرتبا به ما داره میرسه درستی و نادرستیش رو تشخیص بدیم
1: یه جایی شما... من فقط خیرت رو روی فراموش نکنید ادامه میدیم حالا گفتگویی با شما رو بله من فقط بله. یه مطلبی رو فکر می ضرورت دیدم بله. در فرمایش شما که اینجا عرض کنم بله. آیه جناب استاد محمد رضا شجریان در میانه زندگینشون با شخصی آشنا میشن به نام استاد قلام رزا داد بله. که بله. اسم هنریشون جانسوزه خب؟ بله. و من خدمتون گفتم تو برنامه قبلم حتما شنیدید که بله بله باقلاده بله بله. آره بروشورای ایشون رو من خودم مثلا در اولین کنسرتی که بعد از مدت ها که نمیذاشتن اینجا کنسرت بده، در اولین رو گفتن تو برو تو باغ خورم باغ ارم، تو جاده کرج یه سالن بزرگی اونجا هست، برو اونجا کنسرت بده. یه جای پرت و پلای بهش دادن بیچاره رو. منم شهرستان ساکن بودم. برای کنسرت ایشان از شهرستان اومدم تهران که برم این کنسرتشون رو ببینم. در بروشور اون برنامه نوشته بودن که لطیفه ایست نهانی که خی که نام آن نلب لعل و خط زنگاری است. من اجازه ندارم که نام آن کسی که بسیار بر من تاثیر گذاشته و اگر من میدونستم که موسیقی ایرانی یا فرهنگ ایرانی آنچه که ایشان میگویند هست اگر میدونستم این هست تا قبل از آشنایی با ایشون لب به با آوا باز نمی‌کردم خیلی تاثیرش رو نسبت به این شخص ببینه چه ابراز می کنه و وفاداری و اون واقعا بی به تکلفیش که بابا این کل چیز به من یاد داده بعد خب من حالا اصلا
3: صدای ایشون استاد شما یک بار دیگه دوستان برن شما توی یکی از برنامه‌هاتون یه تیکه از ایشون پخش کردین همون هم از صدای استاد شجریان پخش کرده. بله بله حالا بریم یک بار دیگه همون تیکه که استاد شجریان فوقلاده هستن دیگه درسته استاد بله. شخصیتی، چه صدا چه تکنیک همه چه مهد. مهد. بار تیکه که خود استاد شجریان خونده گوش بدین یک بار تیکه که خود این استاد داد خونده گوش بدین جانسوز ببینید چقدر تأثیر من خودم رو میگم ها. چقدر تأثیر پذیرش فرق میکنه ها بله. یعنی ایشون که شروع میکنه لب رو باز میکنه اصلا درون آدم به هم میریزه ویران میشه بله 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 میدونی یعنی چنان اون روح خودش رو من فکر میکنم بعضی اینجوری دیگه روح خودشون رو در کلامشون میذارن بله. حافظ، سعدی، مولانا شما شعرای خیلی معمولی هم دارین از مولانا دیگه مگه نه بله بله ضعیف بله. بله. ضعیف دقیق داریم ولی ببینین فوق العاده دست ها چرا گاهی وقتا شما فرمودین یه بار که این سهل و ممتنع. و سهل و ای شاید به این دلیل این از بحث بحث تکنیکالش بگذاریم سهل و ممتنعیش به این دلیلی که اون روح خودش رو گذاشته تو اون اون جلالت روح و شخصیت خودش رو داخل اون گذاشته شما اون صدای اون استاد جانسوس که در میومد اصلا هم کلام دهان رو که باز میکرد حس دیگه ای میداد با آدم بله. اینها برای که درونشون واقعا اینطوری ساخته شده و شخصیتشون رو اینطوری پرداختن بله میفرام دید که ارز
1: عرض میکردم که ببینید حتما حتما نواد از کسی که ساخت اما اگر انسان ارزشمندی در زندگیمون ظاهر بشه که اینجوری بتونه کیمیا با کیمیای وجود خودش مثل ما رو تلاب کنه قطعاً باید خودمون رو به دستش بسپاریم که این کار ارزشمند رو برای ما انجام بده و استاد شجریان در یک مقتعی این کار این توفیق براش حاصل شده بود و البته همه زندگی قبلش بستر مناسبی ایجاد کرده بود که این کیمیا رو استاد دادبه حضور داشتن هممونم میدیدیمش ولی چرا این گوهر رو استاد شجریان شناختن چرا این کیمیاگری استاد دادبه رو ایشون تشخیص دادن و بقیه تشخیص ندادن به خاطر اون سابقه قبلی بود که ایشون یک عمر زحمت کشیده بودند و به قول فرمایش حضرت علی گوهر وجود خودشون پاک و پاکیزه نگهدشتو بود تا وقتی به استاد دادبه میرسه اجازه بده اون کیمیاگری استاد دادبه اما اثر, اثر کنه و عمل کنه و از ایشون طلای استاد محمد رزا شجریان رو تولید بکنه وگرنه من هم دیدم استاد به من هم نشست داشتم و باهاشون هاشون گفته کردم و توفیق اینا داشتم که چند جلسه شاگردیشون رو بکنم اما واقعاً اون درکی که استاد شجریان از ایشون داشتن برای هیچکس حاصل نشد عمدتاً هم به خاطر همون هزینه های بسیار سنگینی که در قبلش پرداخت کرده بودند تا به اون مرتبه از درک و درایت رسیده بودند بله جسارت ببه ببه.
3: کردم. ببه. نه خواهش میکنم ارشوت که خب من اجازه بفرمایید که صحبت ها چون خیلی دیگه طولانی نشه من یه کلیت گرایی رو بفرمایید بله. بله خواهش میکنم اون رو بگم و بقیهش رو بذارم بله. اینشالله که اگر فرصتی و توفیقی و اجازه فرمودی در جلسات خواهش میکنم
1: با کمال میل بله.
3: محبت دارید ارشوت خدمتتون که من میخواستم بگم که ببینید ما چقدر تحت تأثیر عوامل مختلفی هستیم که بر روی ذهن و روح ما اثر میذاره شما ببینید از این مثلا تلگرامی که در ایران هست، فیسبوک که هست اونجا یا هر ثروت که فضاهای مجازی چه برسه به اخباری که رادیو و تلویزیون و مخبارها ها و سایت های مختلف و اینها هست. اینا پر از چیزایی هستن که شبان روز فکر و روح و مغز ما رو بمبارون میکنن و از قضا خیلی از سازمان ها پشت اینها نشستن تنظیمش میکنن که چطور مطلبی پشت کدام مطلب بیاد، به چه تیزری پشت کدام تیزر بیاد و کدام فیلم رو پشت کدام فیلم بذارن تا روح ما بیشتر تأثیر بکنه و توی ناخودآگاه ما بره و اون اثرات بذاره اگر هم خاطر شرفتون باشه خب خیلی ما راجع به این صحبت کردیم حتی یه صحبتی هم کردیم که شازده کوچولو رو وقتی داشتیم میخوندیم رسیدیم به اون قصه درخت با اوباب و اون درخت با اوباب شازده کوچولو به اگزوپری گفت که یادت باشه که درخته با او باب که اینقدر بزرگه اینقدر قد کشیده صدبت بیشتر تو ارتفاعشه چقدر تنومنده این روز... دیگه نمیشه اینو از توی زمین بکش بکشیش بیرون بکنیش ولی یادت باشه روز اول یه نهال خیلی کوچیکی بود خیلی شبیه گلهای سرخ وقتی در میومد، باید حواست بهش می بود وگرنه قد میگیشه و بزرگ میشه و هاش در وجودت میره دیگه نمیتونی بکن اینه که ما از اول باید خیلی مواظب به این چیزا باشیم چه احساساتی که به درونمون وارد میشه چه افکار و اخباری که وارد ذهنمون میشه. من میخواستم راجب این بیشتر صحبت بکنم اون بحث خردگرایی رو که میخوام ارز کنم. ما اول ببینیم چه آسیب شناسی باید بکنیم که چه چه چیزهای عوااملی باعث در حقیقت آسیب هایی میشن که اخبار جلی فکرای جلی احساسات غلط رو ایجاد میکنن حالا من جنبه نمیخوام علمی بدم به این قضیه چون شغل و رشته و کار منم نیست اطلاعات عمومی عرض میکنم و تجارب شخصی رو بیشتر میخوام در میون بذارم این رو میخوام و الا که خب به حال میشه به طور کلی گفت میس انفورمیشن اطلاعات غلط یا اطلاعات گمراه کننده چیزهایی هستند که مرتب به ما ارائه میشیم منتها ها ماهای دارند دارن میگن فولنس یعنی ذهن آگاهی ما باید بریم دنبال اینکه بفهمیم افکار ما احساسات ما رفتارهای ما حیجانات ما چی هستن این رو اول خوب خودمون رو بشناسیم و بعد بریم سروقت این که وقتی یک خبری یک آگاهی یک احساسی یک موسیقی با این مواجه میشیم چجور باید با این برخورد بکنیم که این ما رو به اشتباه ندازه. حالا ببینید اینجا من میخوام به این مسئله اشاره کنم که حالا چرا خودم آمدم اینو میگم حالا اینم تلمیهن ارز کنم که میدونین که رشته من برحال مسئولیت هاست ها و داروسازم سازم کارم هست خب ما توی دارو سازی میگیم که و در پزشکی میگیم وقتی یه داروی برای یه مریضی به صراح توصیه میکنیم و تحویل میدیم بعد اون دارو رو ما ارزیابی کنیم ببینیم ریسکش چیه منافعش چیه ضررش چیه منافعش چیه به عبارت دیگه بگیم اسسمنت ریسک اند بنفیت اصطلاح انگلیسی بحره. یعنی ما یه ارزیابی بکنیم ببینیم که این ریسکش چقدره منافعش چقدره عوارضش چقدره حسنش چی اینو وقتی ارزیابی کردیم چون هر دارویی به هر حال عوارضی هم داره بحره. بعضی داروها عوارض خیلی شدید و زیادی هم دارن عوارض خیلی خطرناکی هم میتونن داشته باشه اینو که ارزیابی کردیم اون وقت بگیم حالا برای این مریض کدوم یکی میچربه منافش میچربه یا مزاررش میچرب و وقت تصمیم بگیریم چه بکنیم حالا یه بحث دیگه داریم که آیا اگر که یک فردی اووردوز شد یعنی یه داروی رو بیش از اندازه خورد مسموم میشه دیگه نه این وارد من. اون کار میشه که من رفتم انجامش دادم مسمومیت ها که تخصص من خب من. رفتم تو اون قضیه خب این،, این اووردوزه دیگه خب حالا ما میخوام ببینیم که یه وقتایی هست که این اووردوز یعنی مصرف بیش از حد یه چیزی که خیلی خوبه میتونه چه مظریاتی داشته باشه خب ممکنه که بگه دین چیز بدی نیست چیز خوبی ها ولی اووردوز اگر بکنه خیلی بد میشه عرفان هم چیز خوبیه اما آم. اووردوزش ببینیم چی داستانا درست کرده داستان اینو خدمت شما عرض کنم اوردوز این ارفان چی آره این چی درست کرد برای ماها یعنی دو تاریخ ما هست دیگه خودتون بله بله تو دیگه آره <تصفيق> میدونید خیلی وقتا خیلی
1: از شعرهای صوفی و خیلی از شعرهای عارف هم اونو خیلی تقبیح کردن حتی خود حافظ مثلا بله. زاهد و صوفی رو یه جایی یکسان میدونه اصلا,
3: اصلاً خود ترست. مولانا بله. بله اون که دیگه حافظ که شده خود مولانا به شدت نسبت بین مسئله انتقاد داره اونجا که بله. وقتی یکی آمد گفت که آقا این مصنبیه کتابیه که قصه درش تعریف کرده گفت خربتی ناگاه از خرخانه ای سر برون آورد چون حالا <تصفيق> <تصفيق> ای این در دفاع از, ای از مسنویه <تصفيق> <تصفيق> نمیشه دیگه.
1: این در دفاع از مسنویه اون خرب, خرب رفت و خرب رفت استنبات سطحی و خمدت. ساده لوحانه از معنویت عرفان هست بخواهم
3: کنم نه اون که داره میگه یک به بحث داخل بود از از تو یک قبیله سرش رو در آورد گفت این مصنوی سخن پستیه این سخن پست است یعنی مسنوی قصه پیغمبر است و پیروی یعنی اون یعنی اینقدر تون حالا اون که اون خری که میگی او از خرخات قبیله سرش برو آورد اون نهانه. یک صوفی بود که از اون مجموعه صوفیان از اون داستان اون اون و اون داستان ها بود اون بود بره. که داره یعنی داره، یعنی یعنی کل اون فضای عارف معاب مدرسه خانقاهی عارف مآبانه اونجا رو میگه تبیله بله. میگه خرد. یعنی اینجوری برخورد میکنه با اونها و بله. اونها رو اصلا تقبیهشون میکنه. یعنی قبول نداره اصلا این نهبه کار. یا حتی مثلا رفتارهایی رو که اون زمان انجام میدادن یه وقتی یه کسی میرفت میخواست اون مدرسه وارد بشه. اول میگفتن برو کارهای پست بکن دست رو بشور. این یعنی تغییر نفس میکردن. مولانا بله. با این کارا مخالف بود. من میخوام عرض بکنم که بکنم که این این چقدر ما باید حواسمون باشه به این عوامل و این عوامل رو خودمون رو بشناسیم و این عوامل رو بشناسیم چه بکنیم که از این فردگرایی استفاده بکنیم و و این چیزهایی که خوبن اوردوزشون ما مشکل درست نکنه, نکنه. عوارضشون ارجحیت پیدا نکنه بر منافع اونها ما این رو باید این, این رو باید بشناسیم و بفهم ما دنبالش بریم و خب اینجا حالا بس. خیلی صحبت ها میشه کرد که حال در فرصت انشالله بیشتر من اینجا هم
1: برای شما نوشتن که جانبای دکتر کاش در مورد ذهن آگاهی بیشتر توضیح میدادید و کاربردش در معنویات حالا انشالله بس. این رو دنبال کنید خودتون و پیگیری کنید همین دقام اومدن و آره در خدمت تعمید آقا هستیم برای خطی تعمید آقا سلام وقتتون بخیر درود بر شما سلام سلام
4: سلام جناب دکتر حالا شما خوبه
1: احوالتون چطوره خوبی
4: سلامت باشید خیلی خوشحال شدیم صداتون شنیدیم ممنونی ماس خاطر خیلی تنگ میشه بعضی موقع برای شما من,
3: ه... من همیشه دلم تنگ میشه برای شما اگه شما سلامت
4: باشید ا استاد شما.
3: شما و سرکار مرتبا گوش میکنیم
4: استفاده میکنیم. یک دنیا سلامت ببخشید با اجازه استاد من میخواستم جناب دکتر از شما یه سوال تخصصی بپرسم ببخشید همینجان اون
1: مطلبی که نوشته بودیم من مหัสت صحبت های آقای دکتر نخواستم که بگم بله آقای شجریان در همون سالها با آقای داد به آشنا شده بودند همون سالهای 63 و 64 و تأثیراتی هم که تو اون مطلبی که شما میگید مصاحبه گفته بودن منظورشون همون تأثیراتیه که از آقای داد به گرفته
4: بودن ببخشت. بله تو یه فیلمی بود که اومده بودم برای کنسرت خارج از کشور تو اتوبوس اون روز ماهواره داشت میداد بعد داشتن صحبت میکردن برای دخترشون مجگان و کسایی که اطرافشون بودن گفت بله من از سال 63 و 64 یه پختگی اومد در نوع خوندنمو فلا اینا من شما داشتید با آقای دکتر صحبت می‌کردید من احساس کردم تو همون سالها با استاد آلپای آشنا شده بوده بله
1: منظورشون همون استاد داد هستن باز بله. این صحبت بله چون پرسیدید ببخشید من جواب دادم بله حالا می فرمودید با آقای دکتر داشتید بله صحبت میکرد
4: بله آقای بله. دکتر یه چند روز تو ذهنم من بود گفتم از شما که تخصص بپرسم اصلا برای کرونا میتونن باکسانی درست کنن؟ ببین
1: حمید آقا سوء استفاده نکن دیگه. حالا دیگه آی دکتر متخصص اوروماتولوژی نه. ما از یکی خوشمزه. آی آی دکتر شما شما کارتتونو بفرسیت حمید آقا
3: رايش میکنم خواهش میکنم خواهش میکنم خواهش میکنم حالا واکسن کرونا رو که نه که نشه بسازن حالا تو همین فضا خوب شد ولی سوال تو فضاهای مجازی خدا اینقدر چیزایی من میبینم و میخونم و هرس میخورم و نه فرصتی هست و نه چیزی هست که آدم جواب اینا رو بخواد تک تک بده مثلا میگه پروفسور مهدی کرمی خدا اصلا اتفاقا حرفای امروز من یه مقدار من خواستم به این چیزا باشه ها. که وقتی یک خ... حالا بفرمایید شما سوال ما جواب میدم که وقتی یک خبری میاد یه چیزی میخونیم اول ببینیم خبرو چه کسی نوشته دوم ببینیم چی میگه سوم ببینیم از چه منبعه 4 ببینیم کی نوشته پنجم ببینیم کجا منتشرش کرده ششم ببینیم چه احساسی داریم نسبت به مطلب و اینجوری بریم پیشو بگیریم در بیاریم ببینیم این خبر درسته یا نادرسته خب حالا ببینیم بعد بعد یه چیز اگر سیر رو با زنجبیل با آب بجیشونی میشه یه ذره گلابم روش بریزیم این شد واکسن قطعی کرونا آمد و توضیح داده بود و خدا خب ببین اینا چقدر ذهن مردم رو خراب میکنه ها اینا واقعا من نمیدم وجدان ندارن این این همه الان مرگمیر ما داریم بعد شما میگی سیرو رو بریز رو زنجبیر و بعدم یه ذرم گلاب روش بریز این واکسنه یعنی شما میتونی بری سر وقت های کرونایی و خیال جمع باشه ماسک رو نزنی شما این رو منتشرش میکنه آخه شما که منتشر میکنی چرا این رو منتشر میکنی ببین ما باید به این برسیم که بفهمیم ما مسئولیت داشت داریم ما باید مسئولیت پذیر باشیم و برای, در... و برای این مسئولیت پذیر باید درک بالاتری داشته باشیم ما مردم در غیر این سات همینه که میبینین دیگه خب نفکر کنیم تو ایران ما همه جای دنیا هم هست وقتی فیسبوک میاد برنامه ریاست جمهوری آمریکا رو جو تغییر میده با چهار تا خبر دروغ و اشتباه از بول مثلا رهبر واتیکان میگه آقا من به ترامپ رای میدم بعدم معلوم میشه خبر دروغ بوده جلی بوده فلان بوده ببین چیجور زهنا رو منحرف میکنه این بنابراین ما باید اول مسئولیت پذیری رو بالا ببریم در اجتماع که الحمدلله خیلی بهتر شده دست به و درسانی باید یاد بگیرن مردم یواش یواش که چطور میتونن این درستی رو از نادرستی تشخیص بدن اساسا چجور باید با این مسائل برخورد بکنن با خبرها با اطلاعات باید میدونم دونم چیزایی که می چیزایی که میشنن ایناها رو باید یک یکی مردم و یک جامعه ایدئال و عالی جامعه است که قدم به قدم اینا رو تهی کرده و ما باید ما نقطه با قدم به قدم بریم راه دیگه نداری این داستان راه میان بر نداره این داستان باید قدم به قدم اینا مردم تمرین کنن روی حالا فرمایش که فرمودید واکسن
4: که من اتفاقا با با هدف این سوالو پرسیدم چون این مطالبی که جدیدن زیاد شده است، انقدر چیز میز میگن در مورد این بیماری. یه چیز جالب اون روز بیستوسی بود یه بررامهی بود نشون میداد مردم میرن ناصرخسرو خسرو واکسنشو میخرن یعنی
3: الان پول میدن میخرن منظورتون واکسن آمفولانزا که نیست؟ واکسن کرونا؟ نه نه
4: برای بیماری کرونا برای اینکه آه. کرونا نگیرن یه آمپولی تو ناصر میفروشن و مردم میرن میخرن و اون رو میکنن که کرونا
1: نگیرن اون شما عقب موندید کرونا کشف شده تو ناصر خالص اتفاقا
4: من میگم خب این عزیزانی که این کارو انجام میدن اصلا اخبار نگاه نمیکنن اصلا فکر نمیکنن که این همه آدم دارن در روز میرن
3: بله اونا که به جای خود اونی که داره میره میخره رو شما بگو
4: همونو میگم من درک نمیکنم درک نمیکنم مثلا
3: اون باید کار کنه اونی که داره میفروشه کی چی ولی اونی که داره میخره چی چرا اون میره ببینید من میگم که ما یعنی جامعه باید به این سطح از فرهنگ و آگاهی برسه فرهنگی نیست که ما هزار سال تمدن داریم. آقا ما نه. تو رانندگی مون چیکار میکنیم؟ تو روابط اجتماعیمون چیکار میکنیم؟ این میشه فرهنگ. بنابراین ما باید اینا رو تمرین میکنه. حالا فرمایشتون که گفتی نه واکسن واکسن کرونا <تصفح> داخل ایران نیومده هیچ کجای دنیا هم تا اونجایی که من میدونم قطعی و قاطع نه در روسیه یه چیزای کار کردن در چند تا کشور دیگه همینطوره است من خودم مرتب اخبارش رسد میکنم و توی منابع علمی پیگیری میکنم ولی یک نکته فقط داره حالا اون واکسن به دست ما بخواد برسه هنوز در, در مراحل کاره خب یعنی هنوز یک واکسن قطعی و درسته حسابی که بیا تو بازار نیست اونایی که روسیه و چین و این حرفا گفتن در حقیقت یه جوری دارن کارازمایی اون رو بررسی میکنن چون وقتی که ما یک ترکیب جدیدی وارد بازار میشه میخواد بشه مثلا یه داروی جدیدی رو ما میخوایم اپروبش بکنیم تاییدش بکنیم مراحلی داره برای همیه که میگن اینقدر فشار میگن رو اف دی ای و این حرفا چه این حرفا رو میزنن یا اون مثلا رئیس اون سازمان تو روسیه استفا کرد به خاطر همین داستان واکسن استعفا کرد گفت این مراحل علمیش رو طی نکرده شما وسط این مراحل علمی میخواد قطش بکنین فوری بدینش بیرون و این کار درستی نیست چرا مراحل علمی رو لازم طی بکنه برای اینکه مثلا ببینید ما یه دارویی داشتیم در خیلی خیلی سالهای پیش سال ده, ها ده های خیلی پیش که این دارو رو زنان که باردار بودن مصرف میکردن بعدها بچه ها اینا هیچ اتفاقی براش نیفتاد یعنی هیچ هیچگونه جهیسایی به عبارت تراتوجنسیته، کنسروجنسیته هیچ چیزی این دارو بروز نمیداد تا اینکه این بچه ها مثلا در سن بلوغ دختر ها دچار خدمت خدمتتون که سرطان رحم میشدن دهان رحم آن بعدا متوجه شدن. اینو گفتن آقا اون فاجعه تلیدوید و اینجور جور حرفها که تو کتاب هم نوشتن اینها بعدا متوجه شدن که این اگرچه حتی در دوران بارداری به نظر نمی اومد خطری داشته باشه اما در سن بلوغ این دخترها ایجاد سرطان رحم براشون کنه و انسیدانس اون شدت این سرطان ها و تعداد اونها خیلی خیلی بالاتر از حد نرمال برد خیلی مسائل اینجوریه حالا البته نه که بخواد 15 سال ولی حداقل حداقل پنج سال زمان میخواد تا این تمام آزمایشات حیوانی هی... اکسپریمنتال یعنی آزمایشگاهی آزمایشات حیوانی و آزمایشات انسانی انجام بشه اینا زمان میبره یعنی اینها زمان و, با... و بعضی رو میخوان وسط این داس سیاستمدارا میپرن وسط و میخوان این پروسه رو یه جوری عوضش کنن به نظر خود ولی خب به هر حال یه کارای کردن من تا مرتب مرتبه یه نکته هم خدمتتون بگم این ویروس کرونا از این نظر که به اسطلاح علامش مخفی میمونه توی آدم ها در بسیاری افراد یعنی دوره کمونش خیلی طولانی هست گاهی وقتا تا سه هفته این گسترش خیلی زیادی توی مردم پیدا کرده در جهان پیدا کرد و این گسترش زیاد در بین انسان اشکال کارش اینه که ویروس جهش های بسیار میکنه یعنی وقتی ویروس به صد ایمنی ببخشید صدای منو دارین؟ بله
1: بله بله استفاده می بله, بله
3: داریم گوش آره خواهش میکنم. دیگه هیچ صحبتی نیست نکنه قد. وقتی ویروس میخوره به صد ایمنی بدن چون ایمنی افراد متفاوته. بعضی ایمنی خیلی قوی دارن و و وقتی به صد ایمنی برخورد میکنه تلاش میکنه که یک جهش ژنتیکی ایجاد بکنه تا بر این ایمنی قالب بشه و این باعث میشه که یک جهش ژنتیکی ایجاد بشه در این ویروس و اگه این جهش جنتیکی رو سیستم ایمنی بدن نتونه کنترلش بکنه این ویروس, ویروس جهش یافته گسترش پیدا میکنه در این فرد به تعداد بالا میرسه و از اون فرد به دیگران منتقل و به همه افراد منتقل میشه اینجوری حتی در واکسن آنفولانزا هم که شما می می‌بینید مرتباً چون واکسن خود آنفولانزا ویروسش جهش پیدا میکنه هر یک چند سالی باز یه واکسن جدید سازند، برای که بتونن جلوی این جهش ها رو بگیرن مون تا آنفولانزا خصوصش اینه که وقتی یکی درگیرش شد دوره کمونش کوتاهه یعنی سری دیگران می‌فهمن که مریض سرما خورده مثلا تب زیاد داره سرفه می‌کنه بدن درد ازش فاصله نمی‌گیره ولی کرونا دوره کمونش خیلی طولانیه ه مثلا آنفولانزا فقط روی یک ارگانهای خاصی بیشتر اثر میکرد ولی کرونا روی خیلی ارگانها اثر میکنه اصلا چیز داستان عجیبی شده اینه که جهش های جهش هایی که پیدا میکنه کار برای درست کردن واکسن رو هم سخت میکنه یکی این گسترشش اصطلاح این گسترشی که این ویروس در بین مردم پیدا کرده در جهان اون یکم کار مشکل میکنه چون ارز کنم باعث میشه که به صد ایمنی برخورد بکنه در افراد مختلف به این جهش های زیادی میده یک فایل آموزشی خیلی قشنگ توی اینترنت یوتیوب هم میتونی نگاه کنی ای را اشرشیا کلا رو میذارن روی یه پلیتی در دو طرف پلیت میذارن پلیت تو آزمایشگاه پلیت ماده غذاییه که اون میخواد بعد بعد میان در حقیقت میخوام ببینن که در قسمت های مختلف این پلیت دوزهای مختلف آنتی بیوتیک میذارن خب مثلا یک دهم دوز تا مثلا 100 برابر دوز در وسط پلیت و از کناره پلیت که این اشرشی ها شروع میکنه به رشد کردن همینجا شما می‌بینید که یک مرتبه خورد به این صد آنتی بیوتیک تر یه مقدار متوقف میشه بعد یه مرتبه باز شروع کنه یه نقطه از این شروع به گسترش پیدا باز متوقف میشه باز شروع به گسترش این نشون میده که به هر جا که میخوره که مقاومت ایجاد میشه در برابری که غلبه کنه بون آنتی یه جهش ژنتیکی میکنه و بعد با یه جهش ژنتیکی با یک آرایش جهید ژنتیکی غلبه میکنه با اون انتیبیوتیک به اون آنتی بیوتیک و نهایتاً بر تمام دوزای آنتی بیوتیک غلبه میکنه و این خیلی وحشتناکی این حالا این در مورد باکتری بود البته خب این ویروسه ویروس هم همینطور جهش میکن اینکه کار ساخت واکسن رو خیلی مشکل میکن من اگر یکی به من میگفت نظر تو چیه خب حالا کسی از من نظر نمیخواد ولی کسی از من نظر میخواست میگفتم به نظر من کاری که میکنید این باشه بیاین تست درست بکنید تست های تشخیصی سریع که بفهمید کی ویروس داره و کی نداره اگر این کارو کردین مثل آنفولانزا میتونیم جمع واجولش بکنین اگه نه با داستان واکسن تازه واکسن هم که بخوام بسازن واکسن زمان محدود تولیدش به دلال خواستن من
4: سوالم این بود دکتر که این نوع بیماری جوری هست که بتونن واکسن براش درست کنن یا نه بله بله نه. جوابش سوال اصلیم این بود بله، بله، که جورد. اصلا امکان تولید واکسن برای این بیماری هست یا نیست
3: بله بله 100 درصد امکانش هست واکسن ها تولید کردن بعضیاش که حالا روسیه و چین میخوان بازار دادن برای خودشون بعضی کش... <تصفيق> آره بعضی کش... اتفاقا <تصفيق> یکی از کسایی که کار میکنن یکیشون ایرانی بود توی خود کانادا هم بود تو آمریکا هم هستن دارن کار میکنن ولی اون چیزی که با قول معروف قطعی و قاطع باشه داستان از یعنی وقتی هم که اون واکسنا بیاد اولا که خب بر حال مثلا فکر کنین جمعیت آمریکا 300-20 میلیون نفره حالا شما فکر کنید واکسنی که بسازن چند تا مگه میتونن تولید بکنن که بعد به این جمعیت برسه دیگه از اون کشورها در نمیاد که به ما برسه می چی بهتون میگم ما واسن واکسن آنفولانزا هزار دوز می هر سال سهمیه ایران بود حالا امسال گفتن مثلا ما تا نمیدونم 16 میلیون دوز رو میخوام وارد کنیم بعد دیدن که خب چه دروغ گنده‌ای بود و, و حالا یه مقداری کمی وارد کردن در سطح خانه های بهتاش توضیح میکن تا بعد بر جای دیگه توضیح ولی بلی میخوام بگم اون واکسن بنابرای محدودیت تولیدم داره این قضیه و نمیرسه به همه کشورها و شاید یک دنیا
4: ممنون با وقت آید. توضیحات آمد. کاملتون حالا به قوله حایش می‌کنم شماره کارتتونم بزنید برامون که در خدمتتون هستم <تصفيق> نه من
3: که اطلاعات خصوصی ندارم تو این قضیه
4: من نه خیلی استفاده کردیم خیلی استاد من... ببخشید وقت برنامه‌ام خیلی گذاشت خیلی عالی بود نه ذهنم بود گفتم از آقای دکتر اومدن حتما ازشون سوال کنم من. چون خودم فکرم درگیر بود گفتم مثلا این بیماری اصلا جوری هست که بشه براش واکسن درست کردیم. یعنی من من میگم وزیت آقای دکترو من,
1: من میگیرم همین آقا من شما کارت میفرستم سر سر خلاص
3: آقا جناب شریک بشیم هم دیگه شما اگه وزیت ما رو شما میخواین بگیرین چیز فعال اقتصادی خوبی میشین <تصفيق> 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 خیلی در حال از این فرصتی که جناب استاد وفای ایجاد کردم برای همه ما که بتونیم گفتگو کنیم و مطالب خودمون رو بگیم و از صحبت و فرمایشات ایشون و اینجور با قول معروف خالصانه و بیریه و رایگان اینها رو را در اختیار ما قرار میدنم ممنونیم از ایشون ممنون بستان. از
1: شما با... که واقعا با حضورتون سطح گفتگو رو واقعا خیلی خیلی بالا میبرید و بر حال با دانشی که شما دارید و تخصصی که دارید چه در حوزه کار خودتون چه در اطلاعات عمومی مطالعات آزادی که دارید واقعا خیلی خیلی قابل استفاده است گفتگوهای با شما ما با... من سامیمان از شما سپاسگزارم خیلی من منم تشکر من... میکنم جناب دکتر از من... خودم خانومم حتی آرمان
4: چون بعضی محاکل در موردش حتی در مونده شازد کچول و حرف زنید آرمان خیلی با دقت گوش کرد اصلا اون شعرش هم
3: گوش میکردیم همی جان اون شعری خوند میکرد عالی اصلا فوقلاده بسمت اول شعر آقای دکتر حمید مصدق رو خوندیشون و حتما هم که سرکار خانوم کمک میکردن بهش و فوقلاده عالی نمیدونیم که این چیزا بعدا چقدر تصدیلات خوبی میذاره سردن سردن فرزند شما چون با, با تا من اون روز
4: دا هم دا از رادیو هم از استاد وفایی تشکر کم چون تو خانواده ما یه ذره شعر و شعر خوندن یه ذره کمرنگ بود خدا رو شکر که برکات همین رادیو استاد وفایی خدا رو شوی. هم شعر می خونیم هم مطالعه می کنیم هم براندیه توضیح میدیم و لذت بخش یک دنیا ممنونیم از همه دوستان شما استاد وفایی رادیو و همه ممنون از شما قسط و, و خانواده تون
1: همید آقایی خیلی دشتر. خیلی ممنون از شما و... من
4: اگر اجازه بدید رفع زحمت کنم قربونتتون
1: خیلی خیلی لطف خدا خب استاد
3: فرمایشید بایزه شما منم رفع زحمت کنم و تشکر مجدد
1: خواهش میکنم من از شما سپاسگزارم خیلی خیلی ممنون داره. جناب وای دکتر بله یه بله. کمی بله. 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 هم وقتمون رفت ولی بله خب بسیار ارزشمند و خوب بود آره من تازه حالات 15 دقم همون مطلبی رو که شما برای من فرستادید میخوام الان بذارم که با صحبت های آقای امین تارخ شروع میشه و بعدم استاد شجریان رو دعوت میکنن به صحنه و این میشه بنابراین امروز برنامه خیلی طولانی،, طولانی میشه یعنی مثلا بیش از یک ساعت و نیم هم حتی میشه ولی اشکالی نداره خیلی هم سودمند و مفید بود با حضور حضرت علی خیلی خیلی ام، ام، کیفیت برنامه متعالی شد و سمیمانه ازتون تون سپاس
3: گذاره. خیلی متشکرم خدا نگه دارتم. خدا نگه شما
1: خب دوستان عزیز نازنینان محترم لطف کنید مراقبت کنید آمار کرونا همچنان بالاست لطف فرمایید در ایران 279 و و نفر و 250 و, و چند نفر و روزانه آمار خود وزارت بهداشته که خود معاون وزارت بهداشت هم گفته که این آمارها درست نیست حداقل دو برابره حداقل دو برابره یعنی چی؟ یعنی مثلا روزانه 600 نفر دارن در مملکت ما تلف میشن به خاطر بیموبالاتی ها و بیتوجهی ها و شوخی گرفتن های این موضوع اصلا شما به خودتون نگیرید اگر یک نفر به شما گو او چقدر تو میترسی بابا ویل کن نمیمیری فلان از میدونم دیگه الان برخورد ها چی جوری هست سمیمانه ازتون خواهش میکنم مراقبت کنید از خودتون جدی بگیرید موضوع رو گوهر زندگی و حیات رو یک بار با آدم میدن و شاید شاید نمیدونم ما نرفتیم اونور ببینیم آیا امکان برگشت مجدد هست یا نیست ولی به هر حال فرض بر اینه که از این گوهری که شاید یک بار فقط نصیب آدمی میشه مفت مفت از دستش ندیم به خاطر یک مثلا تنزی که آقایون دوست دارن حالا سبک بگیرن کار و ها دوست سبک بگیرن نکنید این کار مراقبت کنید این ایام ملتحب و این ایام انسان کش بگذره تا بعد بشینیم و صحبت بکنیم که چه کردند و چه میکنند و چه باید میکردند آرزو دارم سمیمانه که موفق باشید آرزو دارم که سلامت باشید شاد باشید از آرامش بهرمند باشید و زندگیتون سرشار از برکت و خیر و سلامت و شادی و محبت باشه تا فردا شب ساعت 7 شب به وقت تهران با همه شما خداحافظی می کنم. سینمای ایران بخشی از
5: پیکره شکوهمند فرهنگ ایران اسلامی است. و این صدایی که روح آدمی را به وجد آورد، پژواک مدام عاشقان این فرهنگ است. باغ هنر بم آن نشان جاوید است. که در ایام سختی تر از خیش نداریم سینمای ایران خیش است و همدل و هم نواز بگوییم یا حفیظ و یا امین و دوستان من را پردهیم به سوی آن نواز و آرزو کنیم ای کاش ای کاش ای کاش همه صداها آهنگ بود و همه حرفها ترانه و ما که میدانیم اولین مرتبت راه است و آدم خیز هراسه باران ندارد مفتخریم که از سوی خانه سینما جامعه اصناف سینمای ایران تندیس افتخار خود را برای دماوند موسیقی ایران تقدیم کنیم به یادگار خوب سهراب اینک به پاس حضورش جملگی بیستیم
0: سپاس.
6: درود و سپاس نمیدونم چون من هیچ مقدمه ای نبود برام که پاس بذارم من به عنوان بیننده اومده بودم در این جشن و افتخار میکنم که در بین اهالی سینما هستم و شما عزیزانی که به سینما عشق بیبرزید خیلی انوان بزرگی به من دادن که من شایستش نیستم و ولی دلم برای تمام هنرهای این سرزمین میتابه از بوسری گرفته هنر سینما و دیگر هنرها هنر که هر حال تجلی روی روح انسانی است اشقا و زیبایی جد میکند و بکشنده انسان به سوی برتری های انسانی و باز انسان از گناه است ما به دین جهت خنره رو دنبال میکنیم همگی امیدواریم بتوانیم که در راهی که میریم صمیمانه راست بگیم و ریاکاری نکنیم در کارگمون افتخار بزرگی بود برام امشب در این جمع اون هم به پاس معبتی بود که جناب مجید مجیدی کردن در ارتباط با باغ هنر بمک اعلام آمادگی کردن و این باعث شد که من افتخار حضور در این جمع رو پیدا بکنم و از نزدیک با یکایی که اهل سینما آشنا بشم به سینما سال هاست که عشق ببرزم و یه بخش ارزده از زندگی من همیشه با فیلم‌های های سینمایی در منزل گذشته متاسفانه در سالن های سینما زیاد راه ندارم نمیتونم برم ولی در خونه از سینما استفاده می و لذت به هر حال تشکر از همه اهل سینما از بزرگان، اساتید کسانی که امشب در اینجا جایزه گرفتن و کسانی که نامزد بودن و جایزه نزید نشد مثل ما که در جایزه بنابود نصیبون بشه و نشد در جایزه گرامی و نامزد نامزدها بودیم و نصیب همسایمون شد بر حال خوبیش اینه که همه داریم برای انسانیت، برای هنر، برای زیبایی در سطح سر دنیا کار میکنیم حال اگر که جایزه نصیبون بشه یا نشه نباید خیلی بدحال بشیم یا خیلی خوشحال بشیم بر. خب من نمیدونم که در این اوقاتی که شما همه میدونم که زمان زیادی رو در اینجا نشستید خسته شدید من نبایست با صحبت های زیادی وقت شما از رو بگیرم به پاس این دیدار اگر که سلام اجازه بده اندیس که مجا خوندن پیدا نکردم مقصا که الان سه چهار شببه که اصلا نخوایددم حالا خوبی ندارم و بشانسی من که امشب با این حال اومدم اینجا ولی نمیدونم چی باست بخونم چون هیچ قراری نبوده حالا یه چیزی می کنمم
5: برخرم یاد
6: علی آقا. حالا ممکن. یاد علی آقا. بله. نه علی چیزی یادم نمیاد. ولی یه تصریفی رو که خیلی دوستش دارم اگه لطفاً بفرمایید که به من یکم آب بدم. شر شر. داونم خوش شده. متشکرم. در ت... یه تصریفی هست که خیلی دوستش دارم که گاواط به تنها بشن برای خودم میخونم. اینو براتون می خونم. از تصانیفی است که در این 40 پنجاه ساله ساخته شده استاد علی تجویزی ساختند و جناب منان اجرا کردند و خانم منهره تاهام هم شعرش سرودند من اون رو براتون <تصفيق>
0: <تصفيق> Shiri shiri maro angvetro slov mesto bi pervom au tucevdi tucerdi مدانت کس جانا چه کردی چه حال کردی با ما چه کردی تو چشم رود دریا، درفشنگو هر ز، تو چه اردی، تو چه شمرم گهرها در یاد تو کردی تو کردی نیک دم از جورت فکر کردم نداستی سوی عالی کردم من کنون خالق کرامتینی من اکنون چون باید در شام سیاهی اگر مهری رخ شد تو تمامی اگر بودی باشد تو بودی اگر همسی تو همسی me meru mo
1: من درک بکنم از
4: مدیرامل محترم خانه سینما و دبیر محترم جشن نهم خانه سینما جناب آقای سیدزیای هاشمی و جناب آقای اسکرپور جهت اهدای لوح افتخار سینمای ایران خانواده سینما ایران به بزرگ آواز ایران زمین حضرت استاد محمد رضای
1: شجریان
0: افتاد با صدای شما در آسمان
4: عشق هلال ماه رویت میشه